phá thoại hoàng phúc lợi sinh giảng vào ngày 12 tháng 4 năm 2018 nhằm ngày 27 tháng 2 năm Mậu Tuất. À, Nam mô Bổ sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử à, hiện diện trên pháp tòa là đại đức Thích Bảo Nguyên. À, hôm nay có duyên lành đi Phật sự ở Hà Nội, Nghệ An và Quảng Bình và cũng à, theo lời mời của của thầy thì à, về đây cùng với đoàn chúng ta để về chùa Hoàng Phúc à, giúp cho chúng ta Phật tử Quảng Bình, đặc biệt là Phật tử đầu trang chùa Hoàng Phúc có hiểu hơn về chánh pháp hay Phật, đặc biệt là cái pháp tu thiền từ niệm xứ, cái pháp tu mà hơi xưa đụng như Đức Phật còn tại thế và giờ này đọc rằng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh một lòng khắc ngưỡng giáo pháp từ đại đức kính mong đại đức mà ban bổ những cái thời pháp cho hàng đệ tử chúng con được ơn uh, truyền công đức à, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật xin thanh kính đại đức nhận sư nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật thật là duyên lành Thầy Bảo Nguyên được quý Thầy tại chùa Hoàng Phúc thỉnh về chùa Cho nên chúng ta khi đến chùa mình được đọc vào cái mắt mình Đó là chùa Hoàng Phúc Hoàng là gì? Chỉ cho chúng ta được hưởng ánh sáng chánh pháp của Phật truyền thừa từ bao đời từ lúc mà vị Phật Hoàng Trần Nhân Tông khai sáng cái ngôi chùa và được truyền thừa cho đến ngày hôm nay và cho đến mãi sau này ngôi chùa vẫn tiếp tục thắp sáng ánh sáng chánh pháp chân lý của Phật cho thế gian này cho nên ý nghĩa hoàng phúc nói lên sự an vui giải thoát cho chúng sinh và trong đó có chúng ta mình được thừa hưởng sống trong ngôi chùa hàng ngày mình được đến với chùa được nghe pháp nghe kinh được thân cận quý thầy dạy bảo mình những điều chân chánh dạy mình hiểu biết về nhân quả thiện ác công bằng mà từ đó chúng ta mới biết tu tập mình mới biết sửa đổi những cái nghiệp xấu những cái nghiệp bất thiện và chúng ta hưởng được cái quả lành từ sự tu tập này cho nên đấy là nhân duyên Hôm nay Thầy Bảo Nguyên có vài lời sách tấn cho quý Phật tử nơi bổn tự chùa Hoàng Phúc này. Thì khi xưa Đức Phật, khi Ngài đi Hoàng Đạo, Hoàng Pháp đầu sinh, Ngài vì lòng từ để mà khai thị chánh Pháp cho tất cả mọi người gặp được Phật. Và chánh pháp của Phật mang đến hạnh phúc thiết thực ngay tại cuộc sống chúng ta. Người nào mà biết ứng dụng 
thực tập trau dồi những gì Phật dạy thì sẽ giúp cho chúng ta giải thoát muôn điều đau khổ trong chân lý tứ diệu đế Phật ngài có dạy mình bốn chân lý giúp cho mình giác ngộ và từ đó chúng ta đoạn diệt vô lượng quả khổ khổ không còn đến với ta nữa trong đó Đức Phật ngài có dạy mình hai chân lý đầu tiên đó là khổ đế và tập đế Đức Phật chỉ cho mình thấy được sự thật khổ quả khổ mình đang chịu và thứ hai Phật dạy cho mình thấy được nguyên nhân của khổ nguyên nhân của khổ là tập đế đó tập là sự huân tập những điều bất thiện trong ta những cái nỗi khổ tâm của ta mình không chịu buông xả được cái đó Phật gọi là tập đế vì cái tập đế này vì cái sự chấp giữ các phiền não nghiệp lực nghiệp chướng của ta mà chúng ta thọ vô số những quả khổ thì những quả khổ Đức Phật ngài đã chỉ cho chúng ta nhiều lắm những cái khổ mà chúng ta thường gặp như là khổ về sanh khổ về già khổ về bệnh và khổ về chết trong cuộc sống chúng ta thường đối diện những cái khổ này phải không khổ về già khổ về bệnh và khổ về chết và trong đó đức phật ngài có dạy mình những cái khổ khác liên quan đến trong cuộc sống của ta trong đó đức phật ngài có dạy mình cầu bách đắc khổ oán tánh hội khổ ái biệt ly khổ và ngủ ấm xí thành khổ thì trong đó phật ngài có dạy mình là oán tánh hội khổ oán tánh hội khổ là gì là cái nghiệp phiền não của ta đó khi người ta làm cái điều gì trái ý nghịch lòng người ta đối xử với mình ác độc hung dữ và hàng ngày chúng ta gặp cái cảnh xấu này lòng mình buồn khổ oán hận trách móc cái người mang đến cảnh khổ cho ta cái đó phật gọi là oán tấn hội khổ hàng ngày mình luôn đối diện cái cảnh khổ này mà cảnh khổ này chúng ta thường thường thấy trong cuộc sống của mình thí dụ như là chồng nè vợ nè con anh chị em cha mẹ của mình hàng ngày họ đối xử với mình những điều không tốt mình khuyên bảo con mình mà nó không chịu nghe thậm chí à, nó không nghe mà nó còn cãi lại hoặc là nó mắng chửi mình nữa. thậm chí nó còn đánh mình được cái điều này phật tử mình có bị chưa mình có gặp cái trường hợp này chưa và khi mình gặp cái trường hợp à, cái cảnh xấu cảnh khổ như vậy á thì lòng mình sao 
Lòng mình đau khổ phải không? Mình than khổ Tại sao mình có đứa con nghịch tử Đứa con không có đạo đức Vân vân Và khi mình than khổ như vậy á Thì tâm đó là gì? Thì cái tâm đó Phật gọi là Oán tánh hội khổ Cái khổ này tự mình tạo ra à, Quý Phật tử mình lưu ý nha Đức Phật nói trên cuộc đời này á, Không có ai làm khổ mình Trên đời này không có ai làm khổ chúng ta Mà tự chúng ta làm khổ ta Tự trong tâm mình á, nó tạo ra cái sự khổ đau đó Ví dụ thầy vừa nói Phật tử á, Nếu mà trong lòng mình nó còn cái tâm sân giận Cái tâm hờn giận trách móc Thì khi mình gặp cái cảnh xấu Gia đình của mình, người thân mình như vậy á Thì mình chấp vào cái cảnh xấu đó Mình đau khổ Hờn giận trách móc Thì chính cái tâm đó tự làm hại mình Cái người này họ sống không có đạo đức với mình Họ nói những lời nói xúc phạm mình Thì ai khổ quý Phật tử Chính họ khổ đó Người này họ tự mang đến cái khổ cho họ Còn nếu chúng ta đó Khi mình nghe những điều này Lòng mình thì Đau khổ Mình chấp cái hành động xấu Của người kia vào lòng Và tự mình chuốc lấy nỗi khổ cho mình Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài có nói cho chúng ta đó Là Kẻ thù hại kẻ thù Oan gia hại oan gia Kẻ thù hại kẻ thù là gì? Mà kẻ thù chỉ cho là Chính tâm của ta đó nha Tâm của mình á, Đức Phật nói Khi mà nó hành động cái điều gì xấu á, bất thiện á Thuộc về tham sanh si á Thì cái tâm đó là kẻ thù của ta Ba hành động thân khẩu ý của mình Mình hành động điều gì Nói điều gì Suy nghĩ điều gì Mà nó còn tham sân si Chính nó Đấy là kẻ thù của ta Thì như vậy Cái người kia đó Họ tham sân si ích kỷ với ta Thì họ là Kẻ thù của họ đó Và khi mình biết họ là kẻ thù của họ Họ ác độc với mình Là họ đang tự hại họ Họ tự đang làm khổ họ như vậy Thì Đức Phật dạy mình Khi mình biết ra cái sự thật Khổ và nguyên nhân khổ của người kia như vậy đó Thì Đức Phật dạy mình Cái pháp tu Để mình quán được sự khổ đó Thì trong đó Đức Phật Ngài có dạy mình Cái pháp tu là Từ bi hỷ xã Đại từ Đại bi Đại hỷ Đại xã Nghĩa là những cái quả khổ nào đến Thì mình cứ đại từ Đại bi Đại hỷ Đại xã đi Đại là rộng lớn đó. Cái tâm mình nó phải quảng đại 
Nghĩa là cái người này họ chửi mình Xúc phạm mình, ác độc với mình Thì Phật dạy chúng ta đó Họ đang khổ Họ đang làm khổ họ Và khi biết họ đang khổ á Phật dạy chúng ta là Thương xót Cái hoàn cảnh xấu của họ Cho nên trong cái tâm đại bi á Phật dạy mình là Lòng thương xót vô lượng Quả khổ chúng sinh Khi chúng sinh tạo cái nhân xấu Quả khổ nào á Thì Phật dạy mình Phải trải lòng thương xót cho họ Mở lòng thương xót cho cái người Ác độc với mình Người hung dữ với mình Khi mình trải cái lòng bi Mình biết thương xót cái người Đang ác độc với mình Thì lúc này tâm mình nó còn giận cái người Hại mình, chửi mình không Phật tử Không phải không Cho nên Phật dạy mình Để mình không còn chịu cái quả khổ Người khác mang đến cho mình Thì Phật dạy mình Trong tâm á Mình cứ niệm cái tâm bi Mình cứ niệm cái pháp Bi tâm vô lượng giải thoát quả khổ Thì ngay đó đó Cái tâm mà đau khổ Buồn khổ cái người hại mình Chửi mình Tan biến sạch liền Người nào mà sống được Cái tâm đại bi như vậy á, Thì lòng mình lúc nào cũng an lạc Hạnh phúc Cho nên ý nghĩa Hoàng phúc là như vậy Hằng ngày chúng ta trau dồi chánh pháp này của Phật Hằng ngày mình sống với cái đạo đức Đại bi, đại hỷ, đại xã này Thì tự lòng mình lúc nào cũng an lạc Hạnh phúc, không có đau khổ Sở dĩ từ nào giờ quý Phật tử chúng ta khổ á Là do mình không có Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã Phải không? Sở dĩ từ nào giờ chúng ta khổ á Khổ gia đình của mình Khổ cuộc sống mưu sinh Hoặc là khổ tai ương hoạn nạn Hoặc là bệnh tật Vân vân Sở dĩ từ nào giờ chúng ta còn khổ những cái điều này Là do mình thiếu Đại từ Đại bi Đại hỷ Đại xạ Ví dụ như là Nếu lỡ trong thân mình nó có bệnh tật á Bệnh đau á Nếu mà mình không có cái tâm Tâm hỷ và tâm xả đó Thì thường là chúng ta Mình chịu cái khổ của thân phải không Lúc thân mình nó đang bị bệnh đau đó Nó rất là khổ Nhưng nếu mà mình không có cái tâm hỷ Và tâm xả đó Thì chính cái bệnh này Nó làm cho chúng ta Đau khổ, bất an Lo lắng, sợ hãi Và Phật dạy mình Để mình không còn chịu cái khổ bệnh tật Của thân này Là Phật dạy mình Phát khởi tâm hỷ Và tâm xả Hỷ là gì? Hỷ là sự hoan hỷ Kham nhẫn bằng lòng chấp nhận Mọi điều khổ đến với ta Thì trong đó Nó có cái khổ là Bệnh tật Đến với ta 
Khi thân này đang bệnh tật Thì Phật dạy mình phát khởi tâm hỷ Là mình hoan hỷ Kham nhẫn Bằng lòng chấp nhận Vượt qua cái cảm thọ bệnh tật này Mà lòng mình không có than khổ Nhờ mình sống cái tâm Đại hỷ Đại xã Mình không chấp giữ cái thân bệnh tật này Thì ngay đó tâm mình được an lạc giải thoát Cho nên Đức Phật Ngài có dạy trong Kinh Pháp Cú Người nào mà sống cái tâm đại hỷ Nó tạo ra cái sức kham nhẫn Một cách phi thường Và từ đó nó giúp cho mình Vượt qua vô số những cái bệnh tật Hoặc là các hoàn cảnh xấu Nhân quả xấu đến với ta Cho nên Đức Phật Ngài có dạy cái bài Kệ Pháp Cú Nhẫn khổ hạnh tối thượng Nghĩa là gì? Khi mà chúng ta gặp vô số những cảnh khổ nào đến Thì Phật dạy mình cứ kham nhẫn nó Mình hoan hỷ bằng lòng kham nhẫn nó Mà trong tâm mình không khởi một niệm Đau khổ, buồn bực nào Thang trách cái thân này Cái tâm đó Phật gọi là Hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ Cho nên Phật nói Nhẫn khổ hạnh tối thượng Mình đối diện mọi sự khổ Để lòng mình kham nhẫn vượt qua nó Đó là cái hành động tu tập của Thánh Chính ngày xưa Đức Phật Ngài cũng phải Tu tập cái pháp giải thoát này Cho nên chúng ta thấy Trong suốt 45 năm Thuyết Pháp Đức Phật Ngài đối diện vô số những Nghịch cảnh Sống gió đến với Ngài Nhưng mà lòng Đức Phật Lúc nào cũng hoan hỷ Kham nhẫn Vượt qua hết Mà không than phiền một lời Nào Chúng ta mà đọc lịch sử Cuộc đời Đức Phật á Chúng ta hiểu được hoàn cảnh Đức Phật Ngài chịu nhiều ác pháp Ngài chịu nhiều nghịch cảnh sóng gió đến với Ngài Trong đó chúng ta thường thấy Người ta thường tìm cách để mà hại Phật Thời Đức Phật có ngoại đạo Bà La Môn Cùng thời với Phật Nhưng mà khi Đức Phật Ngài xuyển dương cái chánh pháp Sự giác ngộ chứng đạo của Phật Làm cho tất cả những tín đồ Thời đó người ta giác ngộ rất là nhiều Và người ta quy phục hướng về Phật rất là nhiều Và chính đó là lý do Khiến cho một số các ngoại đạo thời Phật lúc bấy giờ Người ta sanh tâm hiềm khích với Phật Đố kỵ với Phật Và từ đó người ta có những hành động Là Nói xấu Phật Chơi bai Phật Mắng nhiếc Phật Dù người ta tạo ra vô số Những nghịch cảnh Xấu đó Nhưng mà lòng của Phật thì sao Phật tử Ngài sống với tâm là Đại từ Đại bi Đại hỷ, đại xã Dù người này Họ có mắng nhiếc Phật Xúc phạm Phật Bằng những từ ngữ khó nghe 
Nhưng mà lòng của Phật lúc nào cũng đại từ Bi hỷ xã cho họ Cho nên có lần nọ đó Họ đến họ Nói những lời nói xúc phạm Phỉ bán Phật Chơi bai Phật Trước mặt mọi người như vậy Thì lúc này Đức Phật Ngài mới hỏi người chửi Phật á, Cái câu hỏi như thế này Nếu có một người Mang đến cho ta món quà Nhưng mà ta không có nhận món quà Của người ấy Thì món quà này nó thuộc về ai Thuộc về Người cho Thì Phật nói nữa Cũng vậy Nãy giờ ngươi nói ta đó Ngươi xúc phạm ta Ngươi phỉ bán ta Nhưng mà lòng ta Lúc nào cũng hỷ xã cho ngươi Vì ta biết rằng Những hành động ngươi làm á, Thì ngươi khổ đó Vì ta biết ngươi khổ Cho nên lòng ta là đại từ Đại bi Đại hỷ đại xã cho ngươi Cho nên lòng ta không có giận ngươi chút xíu nào Và khi Đức Phật Ngài Nói ra như vậy á, Cái người mà chửi Phật Nói xấu Phật Phỉ bán Phật Trong lòng họ sao Cảm thấy xấu hổ Tột cùng Họ biết rằng Những gì mà mình nói Phật nãy giờ á, Là tự mình Chịu ra cái điều xấu đó hết Nãy giờ mình xúc phạm Phật Là chính mình Chịu hết những cái điều xấu này cho mình Chứ Phật ngày đâu có bị cái gì đâu Phải không Đức Phật ngày đâu có phiền não Đâu có buồn khổ cái chuyện Mình chửi Ngài Mình chửi là mình Chịu thiệt cho mình Mình chửi là mình tự gây Cái nhân xấu cho mình Chính vì vậy mà Đức Phật Ngài nói đó Kẻ thù hại kẻ thù là như vậy Nghĩa là cái người mà chửi ta đó Xúc phạm ta đó Thì chính họ tự tạo nghiệp xấu cho họ Cho nên Đức Phật nói đó, Khi ba hành động thân khẩu ý của ta Nó hành động cái điều gì xấu ác đó, Thuộc về tham sân si á Thì chính ba hành động đó là tạo nghiệp cho mình Mình tham lam ích kỷ với ai Là chính mình đang tham lam ích kỷ cho mình đó Mình đang lường gạt gian dối ai Là chính mình đang lường gạt gian dối mình Mình hờn giận ai Phiền não quán trách ai Là chính mình đang hờn giận quán trách mình đó Cho nên Đức Phật Ngài nói Khi ba hành động thân khẩu ý của ta Tự nó tạo ra cái nghiệp xấu Ác nào cho ai đó Thì tự chính nó Chuốt lấy Những cái điều xấu ác Chính nó Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài nói Chỉ có ta tự làm cho ta Thanh tịnh hay không thanh tịnh Chứ không ai Làm cho ta được thanh tịnh Hay không thanh tịnh Khi mình làm điều ác Thì tự chính tâm mình Chịu cái quả ác đó Cũng giống như là mình gieo cái hạt Xuống đất Thì cái hạt này sẽ nảy mầm Rồi thành cây Và thành trái thành quả Thì cũng vậy Đức Phật nói 
khi ba hành động thân khẩu ý của ta nó hành động điều gì thuộc về điều ác á tham sân si mạng nghi cho ai đó thì chính ba hành động đó là tạo nghiệp xấu cho ta và nghiệp xấu này sẽ theo ta vì vậy trong kinh đức phật ngài nói đó chúng sinh là chủ nhân của nghiệp chúng sinh là thừa tự nghiệp nghiệp là quyến thuộc nghiệp là thai tạng nghĩa là khi chúng ta mình tạo cái nghiệp xấu ác nào cho ai đó thì chính cái nghiệp đó là của mình mình gian tham tham lam ích kỷ keo kiết với ai chính đó là nghiệp của mình vì vậy phật nói chủ nhân của nghiệp là mình tạo ra là như vậy và khi mình tạo ra cái nhân xấu này thì tương lai mình chịu cái quả nào quả xấu vì vậy phật nói là chúng sinh là thừa tự nghiệp mình tạo cái nhân xấu thì mình thừa tự cái quả xấu của nó khó tránh khỏi lắm phật tử mình gây nhân thì mình sẽ chịu quả đó là quả khổ công bằng đó là nhân quả công bằng cuộc đời chúng ta là như vậy cho nên phật tử chúng ta mình muốn có cuộc sống an vui hạnh phúc ngay trong gia đình của mình hàng ngày mình siêng năng nghĩ nhớ những điều phật dạy nghĩ nhớ những hành động của phật đức hành của phật người ta chửi mắng phật phỉ bán phật nhưng lòng phật thì hỷ xả hết tha thứ hết khi chúng ta gặp cái hoàn cảnh nào tương tự người ta chửi mắng ta xúc phạm ta thì mình cứ niệm phật như vậy mình cứ niệm cái đức hạnh của phật người ta chửi mắng phật mà phật tha thứ cho nên phật không có khổ và khi chúng ta niệm phật cũng vậy mình niệm cái đức hạnh hành động đạo đức giải thoát của phật mình hỷ xả cho mọi người tha thứ cho mọi người thì tâm mình tự ngay đó là thanh tịnh liền khi mình niệm phật như vậy thì lòng mình lúc nào cũng thanh tịnh an lạc giải thoát cái tâm đó phật gọi là niệm phật bách hoại tịnh niệm phật nãy giờ thầy nói cho phật tử nghe niệm phật là mình nghĩ nhớ hành động của phật lời nói của phật và suy nghĩ của phật ngài hành động nói và suy nghĩ á là không làm khổ mình khổ người khổ chúng sinh đó là niệm phật khi đức phật ngài nói ra điều gì ngài luôn chánh niệm suy xét kỹ lắm nếu nói ra điều này làm cái người nghe khổ á đau khổ á thì đức phật im lặng không nói khi ngài nói ra điều gì ngài chánh kiến tư duy ngài tư duy cái lời nói của ngài nếu nói ra làm cho người này khổ là ngài không nói cái hành động mà đức phật không nói á để không làm cho người kia khổ á đó là chánh ngữ trong bát chánh đạo phật gọi là chánh ngữ nhân 
Chánh ngữ là lời nói chân chánh Trước khi nói ra điều gì Mình phải chánh niệm lời nói của mình Nói ra là không được làm khổ người khác Người nào mà sống cái tâm chánh ngữ như vậy Sống như Phật như vậy á Thì mình còn tạo nghiệp khổ cho mình không? Mình còn làm khổ cho người xung quanh mình không? Đó là niệm Phật bất hoại tịnh là như vậy Bất hoại tịnh là gì? Bất hoại là không hoại Tịnh là gì? Tịnh là trạng thái thanh tịnh Không phiền não Mình không tạo nghiệp khổ cho mình Và mình không làm cho người xung quanh mình khổ Cái đó gọi là tịnh nha Trước đây chúng ta còn nghe cái từ là thanh tịnh Thanh tịnh là gì? Lòng mình không có tham săn si cho mình Và cho mọi người xung quanh mình Mình không làm khổ cho mình Và không làm khổ mọi người xung quanh mình Đó là tịnh đó Ví dụ người thân đó Họ có chửi mắng mình, xúc phạm mình Tâm mình hỷ xả cho họ Tha thứ cho họ Không hờn, không giận người chửi mình Cái tâm đó Phật gọi là Thanh tịnh đó Cái tâm đó là tịnh đó nha Cho nên khi mình niệm Phật Mình sống hành động như Phật Hỷ xả cho mọi người như Phật Thì tâm đó Phật gọi là Niệm Phật Hoại tịnh Khi mình niệm Phật như vậy Là cái tâm mình lúc nào cũng Thanh tịnh Bất hoại là không hoại đó Tâm mình lúc nào cũng thanh tịnh Giờ nào cũng thanh tịnh Phút nào cũng thanh tịnh Giây nào cũng thanh tịnh Mình thanh tịnh từng sát na Giây phút hiện tại Tâm mình không có khổ Cái tâm đó Phật gọi là bất hoại tình Lòng mình lúc nào cũng an lạc Giải thoát như Phật Lúc nào cũng niếp bàn như Phật Cái tâm đó gọi là bất hoại tình Mình sẽ được cái trạng thái bất tử niếp bàn Mãi mãi Trong từng sát na Giây phút hiện tại Cuộc sống của ta Cái trạng thái ấy Phật gọi là bất hoại tình Do mình siêng năng niệm Phật Niệm Pháp Niệm Tăng Lúc nào mình cũng nghĩ nhớ Chánh Pháp của Phật Đức Phật dạy mình về nhân quả Thiện ác công bằng Khi mình làm cái hành động gì á, Thì mình nghĩ nhớ chánh Pháp Phật dạy Ví dụ như Phật dạy mình Cái chánh Pháp là Khổ và nguyên nhân của khổ Khi mà Người ta chửi mình á Nếu mình giận lên á Thì ai khổ Tự mình khổ phải không Khi người ta chửi mình Mà trong tâm mình giận Buồn phiền cái người chửi mình Đó là mình đang Làm khổ mình Và khi mình hiểu ra Cái sự thật khổ như vậy á Thì mình có nên chấp Cái tâm giận đó không Mình nên chấp không Phật tử Không nên chấp Cho nên khi mình hiểu rõ được sự thật Khổ và nguyên nhân của khổ Nếu tâm mình chấp vào cái cảnh xấu kia Mình sân si với họ Mình hơn thua với họ 
Thì chính cái tâm bất thiện đó Tự hại mình Vì vậy Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình đó Khi mình sân giận buồn phiền ai Thì tự mình đang hại mình Trên đời này không ai hại ta nha Người này họ hung dữ ác độc với ta Thì chính người kia họ hại họ Còn mình á Mình chấp vào cái hung dữ ác độc của họ Mình phiền não sân giận buồn phiền với họ Thì tự mình hại mình Vì vậy Phật nói Kẻ thù hại kẻ thù là như vậy Người ác độc với ta Thì chính họ hại họ Mình sân giận ác độc với người kia Tự mình hại mình Và khi mình hiểu ra Cái nhân quả công bằng như vậy Thì trên cuộc đời này Có ai là kẻ thù của ta không Phật tử Từ nay mình có đổ thừa rằng Cái người này ác độc Là kẻ thù của ta không Không còn nữa phải không Vì mình biết rõ rằng là Cái người ác độc với ta Chính họ đang làm khổ họ Và khi biết họ khổ như vậy á Thì Phật dạy mình niệm Pháp Mình niệm cái Pháp là Đại Từ Đại Bi Đại Hỷ và Đại Xạ Khi mình biết người này Đang tạo cái nhân khổ cho họ Họ sân giận với mình Đó là họ đang làm khổ họ Thì lòng mình Đại Bi Thương xót cho người hại mình Và khi mình khởi cái tâm thương xót cho người hại mình Thì trong lòng mình Nó còn Oán hận Nó còn hờn giận cái người chửi mình không Không còn Cái tâm sân giận á, Cái tâm hờn giận người kia Đoạn diệt liền Cho nên Đức Phật Ngài có dạy đó Trong Kinh Pháp Cú Hạnh thù Diệt hạnh thù Không đời nào diệt được Từ bi Diệt hạnh thù Là định luật ngàn thu Hạnh thù Diệt hạnh thù Không đời nào diệt được Nghĩa là chúng ta Mình Oán hẳn người khác Thì mình chỉ tạo cái nghiệp Ân oán cho nhau thôi Mình hại người kia thì người kia sẽ tìm cách hại mình Hận thù, diệt hận thù Không đời nào diệt được Mình tìm cách để mình oán hận trả thù người ta Thì chỉ gây ăn oán, thù hận lẫn nhau Chứ không có giải quyết được cái gì cả Cho nên Phật Ngài mới dạy mình là Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu Khi mình thấy người này ác độc với mình Thì Phật dạy mình cứ từ bi cho họ đi Mình biết người này ác độc với mình Đó là họ đang làm khổ họ Mình biết thương xót cho họ Thì ngay đó đó Cái sự ân oán đó Oán hận cái người Chửi mắng mình Đoạn diệt nơi ta Nó sẽ xóa đi cái tâm đau khổ Phiền não sân hận Trong lòng của ta Vì vậy Phật nói Từ bi diệt hạnh thù Là định luật ngàn thu Là như vậy
Khi chúng ta giác ngộ ra điều này Thì từ nay Phật dạy mình Hãy tránh tinh tấn Trong bác chánh đạo Phật gọi là tránh tinh tấn Tránh tinh tấn là gì? Là hàng ngày chúng ta siêng năng Hộ trì Giữ gìn Tránh pháp này của Phật Hàng ngày mình tránh niệm siêng năng Sống theo Phật Sống theo Pháp của Phật Và sống theo lời dạy của Chư Thánh Văn Hàng ngày mình siêng năng trao dồi Đức hạnh của Phật Tránh Pháp của Phật Đó là tránh tinh tấn đó Sự tinh tấn này là Đức Phật nói Mọi lúc mọi nơi nha Hàng ngày chúng ta lúc nào cũng sống trong thiện Pháp Đó là tránh tinh tấn đó Ví dụ như trong gia đình của mình đó, Lỡ chồng ảnh có làm điều gì sai đó Ảnh làm cái điều gì không tốt cho ta Thì trong gia đình Phật tử đó, Chúng ta chứng kiến điều này nhiều không Nhiều khi ảnh không thương mình Không quan tâm chăm sóc cho mình Tối ngày Xa đà vào cái nghiệp xấu Như là Nghiện ngập rượu bia Hút chích Thậm chí là cờ bạc Vân vân Phật tử mình có Gặp cái trường hợp này chưa Quý Phật tử Thì trong cái hoàn cảnh nhân quả như vậy á Mình là người có tránh tinh tấn á Thì sao Mình phải Luôn hỷ xả cho chồng mình Dù chồng mình có làm điều gì sai Sai trái Thì Phật dạy mình Cứ đại từ Đại bi Đại hỷ, đại xạ Mình là người biết thương chồng Yêu chồng Là mình phải Thương chồng nha. Mà thương chồng là gì Khi chồng có làm điều gì sai Mình biết tha thứ cho họ Mình biết tha thứ cho chồng Không giận chồng Không hờn trách chồng Đó là đại từ đó. Và khi mình sống cái tâm như vậy á, Mình còn ích kỷ với chồng không Khi mình sống cái tâm như vậy Mình có khổ không Phật tử Không có khổ Lỡ chồng ảnh có làm điều gì sai trái á, Thì mình cũng hỷ xả cho ảnh Thì mình còn khổ với chồng không Không khổ với chồng được Cho nên Thầy có chứng kiến nhiều hoàn cảnh gia đình Phật tử Có những Phật tử á, Bị người chồng thì sao Là nghiện ngập Cờ bạc, rượu bia Hoặc là ngoại tình Cái cảnh này xảy ra thường lắm Phật tử Cho nên Phật tử này đau khổ quá Đến gặp Thầy Thầy ơi bây giờ sao Thầy Hoàn cảnh của con như vậy Con bế tắc lắm sao thầy Thì thầy khuyên họ là sao Nếu lỡ chồng mình có làm cái điều sai trái này Thì Phật dạy mình Đó là nợ nhân quả của ta Mình gặp cái trường hợp xấu nào đến với ta đó Thì Phật dạy mình Đó là nợ nhân quả của mình Trước đây mình tạo cái nghiệp xấu này cho ai Khiến bây giờ chúng ta Chịu cái nợ nhân quả xấu này 
Và khi mình đối diện sự thật khổ này á, Phật dạy mình Để mình không còn Khổ cái nợ nhân quả này á, Là Phật dạy mình Đại từ Đại bi Đại hỷ Đại xã cho chồng nha Đừng có hờn trách chồng Đừng có giận chồng Cái việc xấu của ảnh Mình cứ hỷ xã cho chồng đi Thì chính cái tâm từ bi hỷ xã như vậy Đó là mình đang Đó là mình đang Tránh tinh tấn đó Mình sống trên cái tâm hỷ xã Để tâm mình không có bù khổ Cái cảnh xấu của chồng Đó là tránh tinh tấn đó Ngày xưa Phật dạy mình tránh tinh tấn là như vậy Mình gặp cảnh khổ nào đến với ta Tâm mình cứ niệm từ bi hỷ xã cho họ Thì tâm mình không có khổ Tâm mình không khổ thì tâm đó là giải thoát niết bàn Vì vậy Phật nói Niệm pháp bất hoại tịnh là như vậy Dù cảnh khổ xảy ra Nhưng lòng mình hỷ xã cho chồng Tha thứ cho chồng Thì tâm mình không có khổ Cho nên ngày xưa Phật dạy mình Cái pháp tu gì khổ là như vậy Phật tự Chánh pháp của Phật Cứu khổ cho nhanh thế là như vậy Chánh pháp của Phật ra đời Để mà khai thị Mang ánh sáng giải thoát Cho tất cả chúng sinh Những cái khổ nào đến với ta Thì tâm mình Phát khởi lòng từ bi hị xã Thương yêu và tha thứ hết cho chồng Cho mọi nhân quả khổ đến với ta Thì khổ ngay đó là chấm dứt liền Cho nên Đức Phật Ngài mới nói đó Người nào mà sống cái tâm tự bi hỷ xã như vậy Tâm ấy giống như là hoa sen á Hoa sen sống trong bùng Mà không bị ô nhiễm bùng Thì cũng vậy Tâm của ta giống như là hoa sen Tâm mình lúc nào cũng thanh tịnh Tự bi hỷ xã như Phật Hằng ngày mình sống cái tâm như vậy Tâm mình giống như là hoa sen đó. Dù mình sống giữa cảnh khổ Gia đình Khổ cuộc sống mưu sinh Nhưng lòng mình Hỷ xã hết Không tham lam, không ích kỷ Không sân giận buồn phiền với ai Lúc nào mình cũng niệm pháp Niệm chánh pháp trong tâm của mình như vậy Thì tâm đó là thanh tịnh Tâm đó là không còn đau khổ Giữa biển khổ cuộc đời chúng ta nữa Cho nên chánh pháp của Phật ra đời Để cứu khổ muôn loài chúng sinh là như vậy Hôm nay Thầy Báo Nguyên Có duyên lành Được quan lâm về Nơi bổn tự Chùa Hoàng Phúc Thì khi nói đến Cái chữ Hoàng Phúc Là Thầy Báo Nguyên Giúp cho Phật tử mình Hiểu rõ về ý nghĩa Hoàng Phúc Để tâm mình luôn được An vui hạnh phúc mãi mãi Thì mình Nhớ lời Phật dạy nha Đức Phật Ngài đã từng nói rằng Này các con Ta vì lợi ích cho đa số Hạnh phúc cho đa số Loài trời và loài người 
ta phải dấn thân mang đến ánh sáng giải thoát này cho muôn sinh ta vì hạnh phúc giúp cho chúng sinh thoát khổ ta phải đi hoàng hóa độ sinh chánh pháp này đi đến đâu thì xóa tan bóng đêm vô minh si mê lầm lạc chúng sinh giúp cho chúng sinh giác ngộ để mà tu tập đoạn diệt vô lượng quả khổ và từ đó mới mang đến hạnh phúc mãi mãi bất tử cho ta cho nên ý nghĩa hoàng phúc là như vậy nhờ chánh pháp của phật được truyền thừa cho đến ngày hôm nay sở dĩ quý thầy quý cô có đời sống an lạc giải thoát là cũng nương nhờ vào tam bảo cũng nương nhờ vào pháp bảo của phật mà quý thầy quý cô có được đời sống thanh tịnh an vui giải thoát đó là nhờ ánh sáng chánh pháp của phật được hoàn truyền cho đến ngày hôm nay cho nên hôm nay chúng ta được ngồi trong cái giảng đường này chúng ta nghe được cái chánh pháp này của phật khi xưa thì quả là hạnh phúc phải không quý phật tử cho nên đức phật ngài có nói đó sinh ra đời gặp được chánh pháp là khó nó có bốn điều khó thứ nhất là sinh ra đời gặp được thân người khó thứ hai là sinh ra đời gặp được chánh pháp khó thứ ba là sinh ra đời hiểu được chánh pháp này khó giác ngộ chánh pháp này khó thứ tư là sinh ra đời tu tập chứng ngộ chánh pháp này khó nó có bốn điều khó như vậy và hôm nay phật tử mình ngồi đây mình được nghe những lời phật khi xưa mình được nương nhờ vào tam bảo phật pháp tăng là mình hỏi đủ duyên lành mình được gặp được chánh pháp này và khi mình nghe được chánh pháp này thì trong lòng trong tâm phật tử bao nhiêu điều đau khổ trước đây nó còn không bao nhiêu những nỗi khổ khổ chồng khổ con khổ gia đình nó còn không tâm đó là đại an lạc đại hạnh phúc là như vậy người nào mà sống cái tâm đại từ đại bi đại hỷ đại xã thì chúng ta sẽ được có cái đại an lạc đại hạnh phúc và đại giải thoát mình buông tất cả là mình được giải thoát tất cả mình buông cái tâm tham sân si mạng nghi mình buông những cái tâm hơn thua hờn giận ích kỷ ganh ghét mình buông xuống hết thì mình được tất cả phật tử đó là mình được cái tâm thanh tịnh giải thoát mãi mãi là như vậy thì thầy bảo nguyên có vài đời sách tấn cho quý phật tử như vậy nha thì nhân cái buổi pháp thoại này thầy bảo nguyên xin ước nguyện chúc cho quý thầy trong bổn tự và quý phật tử nơi quê hương à, huyện lệ thủy thành phố đồng hới tỉnh quảng bình một năm mới 
tu tập tinh tấn lúc nào cũng được an lạc giải thoát niết bàn và chúng ta là con của phật đức phật luôn mong mỏi chúng ta là gì là mình tu tập để chấm dứt luân hồi sinh tử nha để mình không còn trôi lăn trong biển khổ nữa để mình được sống mãi mãi bên phật vì vậy phật nói ai thấy pháp là người đó thấy ta đang thấy ta là đang thấy pháp mình thấy cái pháp giải thoát của phật mình biết sống đạo đức giải thoát như phật thì tâm mình lúc nào cũng ở bên phật tâm mình lúc nào cũng được giải thoát như phật nha là như vậy